0: Goedemorgen. Zo, hoe gaat het met u? Goed. Niet goed is toch goed, hè? Ja. Stak, ben ik te verstaan een beetje? Oké. Okay. Mooi. Wat is het fijn om hier weer te zijn. Lang geleden, hè? Ja. Maar we zijn er weer. En uh, zoals u hoorde, zijn we 85 jaar getrouwd. Gaat de tijd snel, hè? Ik moet even bijkomen, hoor, van alles. Maar fijn om hier te zijn. Weet je, God is dezelfde. God is niet veranderd. Mensen zijn veranderd. Maar God blijft dezelfde. En dat moet je altijd voor ogen houden. Want als je op mensen gaat vertrouwen, dan stel je uiteindelijk altijd teleur. En dat heeft ons bijvoorbeeld ook altijd samen bij elkaar, of dat we altijd bij elkaar zijn gebleven. We hebben ook in het begin van ons huwelijk wel iets afgesproken. En dat is noodzakelijk als je in het huwelijk gaat treden. Als je, dan, dan is het goed om vaste afspraken te maken. En één afspraak die altijd heeft geholpen, was dat ik had, we hebben dat afgesproken. Ze kijkt me alweer aan, ze denkt wat gaat er komen. Nou, heel eerlijk wat we hebben afgesproken gaat komen. Dat als we ruzie hebben, ik heb altijd gelijk. En is er nooit wat aan de hand. Nou, dat was hem. De Heere Zegen nu. Ja. Weet je wat zo mooi is? Als je jezelf mag blijven. Hè? En uh, veel mensen willen dat je gaat worden zoals zij willen dat je moet worden. Maar Godzijdank ben je op de aarde gezet om te leven. En uh, zoals jullie weten zit ik ook in de muziekbediening. Uh, nieuwe single die ik heb... Ja, toch nog wel nieuw, een paar maanden geleden. Boven alles gaat over de moeder. Als je dat nog niet hebt gehoord, uh, kijk even op YouTube. Daar vind je het nummer live, maar je kunt ook op de website bij mij even kijken. Kijk maar even, maar boven alles, dat heb ik zo op mijn hart. Uh, om uh, dat tegen jullie als moeders te zeggen. Uh, ik werd bewogen toen ik uh, in gedachten even zat, zo. dat heb ik wel eens. dan. vind het zo mooi, dat, uh, een moeder is een bijzonder schepsel. En dat is echt zo. Dus luister daar eens naar. Goed. Um, ik ga het woord van God openen. Uh, de dienst duurt nog altijd tot half twaalf, zoiets. Oh, gaan we mogen doen zo. Dus dan kan ik tot half heen doorgaan. Fijn. Genesis 13, vers 12 tot en met 13. We gaan lezen. Genesis 13. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling in dit geval. Abraham woonde in het land Canaan en Lot woonde in de steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echte slecht en grote zondaars tegenover de Heeren. Ik wil een zegen vragen over het woord van God. Heilige Geest, dank u wel dat u mijn lippen heeft gezalfd en onze oren. Ik vraag u onmisbare zegen over alles wat ik mag zeggen. Dank u wel dat u mijn lippen daarom zalft en, en ook mijn oren opent in Jezus' naam. En iedereen zegt amen. Als we kijken naar de naam Lot, dan betekent de naam Lot het betekent bedekking. Als je ziet waar Lot in vertoeft, eh, dan is dat Sodom. En Sodom betekent branden. Dus bedekking, branden. Die twee dingen komen dan naar voren. In de eerste plaats moeten wij begrijpen van waarom koos Lot nou voor Sodom. Want dit is heel belangrijk, ook voor ons geestelijk leven. Als we lezen in vers 10, Genesis 13. En Lot sloeg zijn ogen op en hij zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de heren Sodom en so Gomorra te gronden gericht had, was zij in de richting van Zoar als de hof van de heren. Als het land Egypte. En daarom koos Lot voor zichzelf heel de Jordaanvlakte. En Lot trok naar het oosten en zij werden van elkaar gescheiden. Dus we zien hier wat er gebeurt. Lot sloeg de ogen op. Dat is wat daar staat. Dat brengt mij bij les nummer 1. Onze ogen kunnen ons op het verkeerde pad brengen. Lot zag dat Sodom er geweldig mooi uitzag. En dat zie je vaak ook hè, in relaties. Hè. Iemand ziet er geweldig mooi uit. Totdat de ellende aanbreekt. En dan heb je gekozen voor iets omdat het er alleen maar mooi uitzag. Nou, en dat geldt ook zo voor andere zaken. De schoonheid van iets of iemand zegt niets over zijn of haar geestelijke gesteldheid. Dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Lot koos voor Sodom omdat het een lust was voor zijn ogen. Dus hij dacht, wauw, dit is prachtig. Het zag eruit als de hof van Ede. Hè? Dat is wat de Bijbel eigenlijk hier zegt. Welvaart, comfort, etc. Maar Sodom betekent branden. Betekent nog iets anders. Als we kijken in de, in de Hebreeuwse grondtekst, dan zegt het ook iets als geboeid zijn. Geboeid aan voeten. Geestelijk gezien wil Sodom ons vernietigen. Wij leven in een wereld waar alles kan en alles mag. Wij leven in een maatschappij waarbij iedereen langs elkaar heen, waar ze allemaal langs elkaar heen leven. Alles draait om roem, alles draait om succes, alles draait om dat soort zaken. Sodom wil zeggen niets anders als het beeld van de wereld waarin wij nu leven. Wij leven letterlijk in Sodom. Wat onze ogen zien is lang niet altijd een zegen. Een geweldig landschap zag Lot en hij werd daardoor bevangen. Dit is belangrijk. Leer je ogen af te wenden van iets wat niet van God is. Amen? Amen. Dit is heel belangrijk. Eh, wat zien we vaak? Mensen kopen te dure huizen, te dure auto's. Uh, lenen of, of, of kopen bij Wekamp En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Hè? Voordat je het weet zitten ze volledig in de schulden. Alles kan er nog zo goed en mooi uitzien, met andere woorden. Maar wanneer je boven je stand gaat leven, gaat het niet goed in je, in je, in je leven. Hè? En als je geestelijk niet in orde bent, dan is dat merkbaar door heel je lichaam heen. Het is belangrijk om geestelijk in orde te zijn. Amen. Het is belangrijk om in deze wereld anders te zijn dan de wereld is. Wij zijn toch kinderen van God. En waaraan is dat dan te zien? En dan moet je eens over nadenken. Ben ik echt anders dan die mensen die in de wereld zijn? wereld bedoel ik mee, de mensen die Jezus nog niet hebben aangenomen. Hè? Dat snapt u. Oké, okay, terug naar Abram. Er staat dit in vers 12. Abram woonde in het land Kanaaan. Zie je dat? En daar rusten de beloften van God op. We kunnen dat lezen als wij bijvoorbeeld lezen in Genesis 15 vers 7. Die belofte die zou komen. Lot maakt een hele andere keuze. Laten we eens kijken. Er zijn vijf punten die ik wil noemen even. Zoals dat gaat in ons leven ook. Dat is Lot ziet. Nummer 2. Lot besluit. Lot gaat. Nummer 3. Vier, Lot woont. En dan de vijfde, Lot zat. Waar zat hij? Hij zat in de poort. Misschien zit jij ook in die poort, al een hele lange tijd. En daar kom ik zo op terug. Ik lees vanuit Genesis 19 nu, vers 1, van de NBG... En de twee engelen kwamen in de avond te Sodom en Lot zat in de poort van Sodom. Lot zit daar en wat gaat er door hem heen? De beslissingen die genomen zijn, heeft hij spijt van. Hij zit in de poort overdenkende, hij ziet hoe de mens is. Hij ziet hoe de zonde hoogtij viert. Hij ziet dat de mensen totaal, maar dan ook totaal van God afgedwaald zijn of afgeweken zijn. Helemaal niets met hem te maken willen hebben. Het doet hem wat. Misschien zit jij ook in die poort, zoals ik net al zei, en je denkt, wat heb ik gedaan? Welke beslissingen heb ik gemaakt? Welke domme beslissingen misschien? Misschien. Waarin ben ik verzeild geraakt? Waarom heb ik gekozen bijvoorbeeld voor iets wat mij te gronden richt of wil richten? En hoe ga je daar dan mee om? Lieve mensen, het is belangrijk om niet in het verleden te leven, maar in het heden. Want het verleden is voorbij. En je kunt het verleden nooit meer brengen naar de toekomst. Wat achter je ligt, ligt achter je. En laat het ook achter je. Halleluja. Wees blij in de Heer en zing verheugd. Want de Heer is een groot God. Geprezen zij zijn heilige naam. En als je dan in die poort zit zoals Lot. Gaan we gaan wat leren van Lot. Je kunt je afvragen. Waarom overkomt mij dit? De reden dat Trudy en ik bijvoorbeeld 35 jaar getrouwd zijn. Is niet omdat ik zo geweldig ben. Want dat had u al door. Al lang geleden. Toch? Of dat zij zo geweldig is. Ja. Maar waar het om draait is. Als wij God niet hadden gehad. dan hadden wij nooit meer bij elkaar gebleven. Zo simpel is dat. We hadden vanochtend nog een vreselijke ruzie toen we hierheen kwamen. Onge. Nee, grapje. Ja, het, mag toch, het is toch feest, kom op hé. Hey. Ja, altijd die lange gezichten. Hier niet hoor, in Limburg. Jullie hebben wel vrolijke gezichten hier. Prijs de Heer, de Heer zegen jullie. Ja, fijn hè, je denkt van nou, dadelijk is je weer weg, over twee jaar vragen, we weer over drie jaar hè. Het is weer genoeg zo hè. Nou, ze kennen mij al langer hè, vandaag. Mooi. Luister. Je kunt ten diepste nog zo'n goed mens zijn hè. Maar wereldse invloeden kunnen je gemakzuchtig maken. Ze kunnen je denken veranderen. Lot, hij woonde in een stad van immoraliteit. Verkeerde keuzes kunnen iemand opbreken. Hij overdenkt en hij leidt met een lange ei. Hij berustte zich erin. Hij zit dan in die poort van Sodom, zegt vers 19. Als ik, als ik dan even nadenk, wat doet hij dan in die poort van Sodom? Waarom zit hij daar in die poort? Wel, als we gaan kijken naar... Um, ...de tijd hoe het vroeger was, dan zat hij blijkbaar in het stadsbestuur. Hij was dus een man van aanzien. Hij was niet zomaar iemand. En toch werd Lot zijn Lot. Het werd zijn Lot, uiteindelijk. Wat, wat was er gebeurd? Lot liet zich door verkeerde keuzes... ...in het wereldse liet hij zich beïnvloeden... En hij berustte zich er blijkbaar in, dat hij zo leefde. Sodom staat dan op de nominatie om vernietigd te worden. En wat zien wij? De mannen van de stad, die wilden zelfs gemeenschap met de engelen. We kennen dat, hè? Homoseksuele praktijken. Engelen die gemeenschap wilden hebben met mensen. En we zien dat vandaag aan de dag ook gebeuren, hè? Alles kan en alles mag. De christen komt niet meer uit waarvoor hij moet uitkomen. Maar hij, hij deint met alle winden mee. Nee, lieve mensen. Zonde is zonde. Recht is recht. En krom is krom. Mm -hmm. Vandaag leven wij in een hele roerige tijd. Misschien hebben jullie het niet meegekregen, maar ik heb ook een boek geschreven. Samen met uh, nog een paar anderen. Oude Neel te velden, Henk van Zon. En daar hebben we het over de eindtijd. Over de tekenen die je ziet. En noem het allemaal maar op. Omdat het me raakt. Net zoals nu. De dingen die we zien. Dat raakt me. Jezus zegt, mijn komst zal zijn... ...is in de dagen van Noach en Lot. Weet je nog? Noach betekent Noen Shet. Noen is vijftig, Shet is acht... Tezamen, 58. Israël leeft vandaag in de 58ste eeuw. En Jezus zegt, mijn kom zal zijn als in de dagen van Noach. Zijn wij alert? Begrijpen wij in welke tijd we leven? Durven wij uit te komen voor wie we zijn? Is daar nog vuur in ons hart? Is daar nog blijdschap in ons hart? Prijs zijn naam. Oké, okay. kijk eens wat die mannen nog meer zeggen in vers 12. Toen zeiden die mannen tot lot, wie heb jij hier nog meer? Schoonzoons of zonen of dochters of wie gij ook in de stad hebt voeren en uit deze plaats. Want wij gaan deze plaats verwoesten, want groot is het geroep over haar voor de heren. En daarom heeft de Heer ons gezond om haar te verwoesten. Wie zeggen dit? Dat zijn die twee engelen die dit zeggen. God is een God van redding. Wij zien hier dat eerst gewaarschuwd wordt, alvorens het zou gaan gebeuren. We zien hier de roep van God. Verkeerde keuzes kunnen dramatische gevolgen hebben. En dan zien we de keuzes die Lot maakt, heeft altijd invloed op zijn eigen kinderen. Soms kun je misschien dingen gezegd hebben, dingen gedaan hebben, waarbij daar iets is gebeurd tussen jou en je kinderen. Geef nooit op. Sta op. En weet één ding. God heeft jou lief. En God is een waarmaker van zijn woord. geef nooit op dus. Blijf doorbidden. Blijf niet kijken naar achteren. Leer van je eigen fout. En ga daarna peilsnel voorwaarts. Niemand gaat in een auto zitten, zeg ik wel eens. En die, die gaat zitten en die gaat gas geven. En die gaat de hele weg. Laten we zeggen van Nieuwe Kerk aan de IJssel, het beloofde land, naar Schinnen, achteruit rijden. Dat doe je niet. Achteruit rijden doe je alleen maar omdat het moet. Even om, terug, om even te kijken of je geen paaltje raakt of weet ik het wat. Toch? Daarom rij je achteruit. Het is een noodzaak soms. Je doet het uit noodzaak en dan ga je zo snel mogelijk weer vooruit. Maar er zijn mensen die, leven, die rijden hun hele leven achteruit. Dat is echt waar. Ze komen geen stap vooruit. En dat is ook niet goed. Kijk, weet je, lieve mensen, het is heel vervelend, maar... Um, je moet, er moet een moment in je leven komen waarbij je gaat zeggen, nu is het genoeg. Ik ga vooruit, vooruit ga ik rijden. Als je snapt wat ik bedoel. He? Het lost niks op. Wat heeft het voor zin om, om elke keer te zitten? En dat bedoel ik niet, ik zeg niet, dat dit wat gebeurt er? Hoe de bezuin komt. Stel je voor, op, op, mijn, op onze 35-jarige bruiloft, dat we opgenomen worden. Halleluja. En dan zijn we weg. Hebben jullie een probleem? Als wij weg zijn, en jullie niet. Oh, jullie gaan mee, prijs de amen. Ja, Amen. Ja. Maar, maar, maar wat zou het voor zin hebben? Hè? Wat zou het voor zin hebben? Ik wilde iets zeggen, maar ik besluit om dat niet te doen. Nee hoor, nee, dat besluit ik om dat niet te doen. En, en, en wat wilde ik dan zeggen? Niks bijzonders. Maar ik merk dat God wil dat dit een hele serieuze zaak is. Dus daarom laat ik het liggen wat ik wilde zeggen. Want ik ben hier niet gekomen om leuk te zijn... Maar ik ben gekomen om het woord van God te brengen. En daarom is het zo belangrijk om gefocust te zijn op de Heilige Geest. En ik wil jullie waarschuwen. Ik wil jullie allemaal keihard waarschuwen. Hij die komt, laat niets op zich wachten. Zijn wij klaar om Jezus te ontmoeten? Dat is de roep die in mijn hart leeft. Dat is de roep waarbij ik iedereen wil waarschuwen, keihard wil waarschuwen. Wat zal er gebeuren zeg, als elke kerk weer in vuur en vlam komt te staan? Wauw, wat zou er toch gebeuren als je je deur al uitgaat en dat je, dit is de dag die de Heer ons geeft en we gaan naar het huis des Heren. En we gaan hem loven en prijzen met elkaar en ik ga zingen alsof het mijn laatste lied is. Toch? Wat zou er gebeuren als, de, als kinderen van God gaan laten zien waarom zij anders zijn? In plaats van, heb je het al gehoord? Wat? Wie oren heeft die hoort? Laten we eens terugkeren naar de reactie van zijn kinderen. Toen ging Lot naar buiten, vers 14, en hij sprak tot zijn schoonzoons... Die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En hij zei sta op. Ga naar buiten uit deze plaats. Want de Heer gaat deze stad te de gronden richten. Kijk eens wat er nu staat. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoons. Als iemand die grappen maakte. Zie je wat hier gebeurt? Lot wordt door zijn schoonzonen dus niet serieus genomen. De gevolgen van zijn keuze om in Sodom te vertoeven, dat breekt hem nu bijna op. En dan zijn daar die engelen die waarschuwen Lot. Ze zeiden in vers 15, sta op, neem uw vrouwen en uw twee dochters die zich hier bevinden, want anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lieve mensen, ga weg uit een omgeving die een negatieve invloed over jou hebben, of over u. Ga weg uit een omgeving, ga weg bij mensen die altijd maar negatief doen, die altijd maar lopen te, 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 kwaad te spreken. Die altijd maar aan het roddelen zijn, want het bouwt uw geestelijk leven niet op, het breekt uw geestelijk leven af. En als je niet oppast, ga je nog meedoen ook. Prijs de Heer als je het gaat begrijpen. Mag het woord eerlijk gebracht worden of niet, ja toch? Het woord van God is het woord van God. En het is zo belangrijk om anders te zijn. Wat is anders zijn? Jezelf zijn door de kracht van de Heilige Geest. Dan word je anders. En dat is een feit. Ga weg uit een omgeving die dus een vernietigend effect op je leven hebben. Geloof me, ik vind het zo mooi dat er eerst engelen komen om ons te waarschuwen. Voor hetgeen er zou gebeuren. Wat zegt Psalm 34, vers 7? De Engelse Heer legert zich om hen. Om hen, hè? om hem. Rondom hem. Wie hem? Vrezen. Dat betekent wie ontzag heeft voor hem. En hij redt hen, zegt de Bijbel. Wat was nou het begin van de redding? Want dat is belangrijk. Wat was het begin van zijn redding? Hij liet de Engelen. In zijn huis verblijven. Dat bedoel ik bij de hemel kwam. Hij liet de hemel toe. Dit is belangrijk. Als je je leven wil veranderen, moet je de hemel toelaten. Als je gezinnen wil veranderen, als je, als je gezin moet veranderen, dan moet je, geloof me, klagen heeft geen enkele zin. Wij weten, wij weten hoe of wat, geloof me maar. Wij weten hoe het werkt. Och man. Als je een gemeente leidt, weet je hoe het werkt. En dat is een leuk ook. Het is een zegen om in een roeping te staan. Dat is zo mooi om God te dienen. En maakt niet uit wat er gebeurt. Maakt niet uit hoe mensen denken. Blijf standvastig. Ook in je gezin. Wees een vader en een moeder voor je kinderen. Halleluja. Wees een voorbeeld voor hen. Ook in je fouten zien ze dat je fouten maakt. En durf dat ook toe te geven. Ik zat fout. Halleluja. En als je 35 jaar getrouwd bent, durf dan te zeggen. I love you. zeggen ze altijd verkeerd. Love. Ik moet wel eens lachen. Love is een zangeroep. Love. Ja toch? En wat is dat mooi, als je, dat, als je gaat genieten van het leven. Laat je niet stilzetten door mensen, maar ga genieten van het leven. Want het zijn roerige tijden, maar het leven is toch geweldig. Onderweg zag ik weer een paar roofvogels op een boom zitten. Oh ja, zitten die hier? Ja, kijken. Genieten van het leven, met andere woorden. Weet je, als je door een probleem gaat, dan denk je heel vaak... dat probleem wat ik heb, dat heeft niemand... Dat denk je niet zozeer, maar zo, ja, dat zit in ons. hè? Maar dat is niet waar, er zijn altijd andere mensen die gaan ook door, die, door diezelfde dingen heen. Het is zo mooi als je dan straks anderen kunt helpen. Dat is Gods bedoeling. Wauw. Zie toch, mijn heren, Neem toch uw intrek in het huis van uw knecht. Vers 2, overnacht en wast uw voeten, dan kunnen jullie morgen vroeg weer verder gaan, staan. Oké, okay. laten we eens met elkaar nadenken. Is het niet zo dat geld, wilde, dat soort dingen, daar kun je aan vastzitten? Waar of niet? Heel zachtjes hooi, hè? Jo, jo, jo. Ik vind het al fijn? <laughs> ja. Sodom was prachtig, maar binnenin was zij zeer en zeer duister. Kijk eens nou Lot zijn vrouw, de vrouw van Lot. Zij kon geen afstand nemen van die plaats. Ze zit eraan vast. Ze negeert de opdracht van die engelen zelfs om niet achterom te kijken. Wat was nou die bedoeling van dat zij niet achterom moest kijken? Wel, dat was waar ze aan vast zat. Dat was haar oude ik, haar oude leven. Dat was een verkeerde keuze. Gevolg van een verkeerde keuze. En van, het van de geestelijkheid is dan niets meer te zien. Ik zie mensen die... Ja, ik ben in Limburg. Ik weet dat dat misschien niet uh, fijn aanvoelt als ik dat nu ga zeggen. Maar ja, als je mij uitnodigt. Mijn vrouw zegt rustig hè, vandaag. ze hebben heel rustig vandaag. <lacht> Heb je het gezegd of niet? Nou, ik wil wat zeggen. In een, in een carnavalstoet. Hè? Ik was hier uh, een paar jaar terug. Niet hier, maar in Limburg toen even wat anders had ik twee verschillende schoenen aan per ongeluk. Dat is echt gebeurd. Ik sprak ergens hier in Limburg. Ik dacht, en dan kwam ik van zachte vlak voor de preek. Ik zat te kijken. Ik denk, ik heb een blauw en een bruin aan. Hoe ga je daar dan mee om, hè? Ik zei, het is carnaval. <lacht> ja, maar wat, wat doe ik op? Wat wilde ik nou net zeggen? Maar ik zeg het toch. Hoe kan het zijn dat een kind van God in een stoet... ...meedraaft... Oh, ...we zullen niet naar hup en nog lang en niet en nog lang... ...lieve mensen... ...ik zijn niet dat jullie dat doen... ...maar ik wil toch even benoemen... ...ga je heel anders... ...ga je Christus leren kennen... ...dat zijn nou van die dingen... ...en we, en we tolereren het met elkaar... De, 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 ...ik denk wel eens... ...word ik nou gek of zijn zij nou allemaal gek... ...wie wordt hier nou gek... N ...niet jullie bedoel ik... ...want ik ben hier pas weer voor, hè, voor de eerste keer... ...dus jullie hebben we ook buitenschot... Dat weet ik niet. Maar ik noem het wel. Ga je geheel anders. Ga het christus leren kennen. De christenen zijn vermengd met de wereld. En ze vinden het nog normaal ook. En als je er wat van zegt, wordt men boos. Gij je geheel anders. Ga je het christus leren kennen. Ik ga niet hijsen. Ik neem, ik neem wat anders als dit. Snap je? Dit is niet goed. Ik ben erin opgevoed. Ik heb mensen kapot zien gaan daardoor. Serieus, ik ben in een café opgevoed. Het is een groot drama. Maar waarin zijn wij nou anders? Hoe komt het nou dat God zo weinig doet in ons mensenkinderen, in ons leven? Mensenkinderen noem hij ons. Hoe? Waarom gebeurt er nou zo weinig? Laten we nou eens eerlijk zijn met elkaar. Kom en zie een kruispunt waar ik voorganger van ben. En wie dan ook naar deze preek luistert. Waarin zijn wij nou anders? Waarom gebeurt er nou zo drastisch weinig? Hoe komt het in de boesboes dat God buitengewone dingen doet? Ik heb hem met mijn eigen ogen bijgestaan. Ik heb van hand die zo geneest. We hebben het gezien. We kwamen in de buurt. Ik loop in Suriname zomaar uit het niets. Er is er iemand die aan de overkant zo staat te kijken. En die wilde ons beroven. Want dat was de bedoeling. Ik werd ingeseind. Hij, die gasten achtervolgen ons. En er liep daar een man. En hij keek mij ineens aan. En hij zei u bent een man van God. En toen rende die keihard weg is echt gebeurd. Waar is het ontzag gebleven voor kinderen van God en voor elkaar? We moeten op gaan staan. Er moet iets gebeuren. Want we keuren alles maar goed. En we vinden het alles geweldig. Als we maar zelf gelukkig zijn. Huisje, boompje, beestje. Hop, en dan gaan we nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. Totdat je naar huis gaat. Wie oren heeft, die hoort. Ik heb het toch lekker gezegd. Ah. Maar we hebben afgesproken. Peace. Peace. <laughs> dat is een goeie. Peace, dat is de erin. Die... Dankjewel Jan. Oké. Okay. Zijn vrouw, van, de vrouw van Lot terugkeren. Kijk dus achterom. Het is interessant trouwens te weten dat bij de Dode Zee, daar waar alles zout is. Die, die pilaren die je daar ziet, er wordt altijd Lots vrouw aan herinnerd, hè. Kijk niet achterom. Wees de Heer gehoorzaam en laat los wat je los moet laten, wil ik je zeggen. Zo belangrijk, laat nou toch eens los. Lots vrouw bleef vasthouden aan een wereld die vol met zonden zat. Een plaats, een type beeld van de wereld. Als het beeld van de zonde niet vaarwel willen zeggen. Maar dan moet je kijken, wat deed Lot nou zelf? Vers 15 zegt, toen het dag werd, de dageraad werd aangebroken, drongen de engelen bij Lot aan. Hé hey jongens, jongen, het is menus, sta op. Sla Gods waarschuwingen dus niet in de wind. Was Lot een rechtvaardig man? Jawel, hij was een rechtvaardig man. God wilde hem sparen. Maar hij moest iets doen. Hij moest opgaan staan. Op gaan staan, er moest tot actie overgaan. Eerst breekt de nieuwe morgen altijd aan voordat God iets gaat doen. Jarenlang hoor je straks, Jezus komt, Jezus komt. Ja, zo wel, Paulus zei dat ook al. Jezus komt, Jezus komt, totdat hij er ineens is. Wat is de dageraad? Dat is het begin van de vierde nachtwaken. Waar de, hoe zou ik dat zeggen, waar de overgang van de nacht in de dag verandert. De vierde nachtwaken. Lot kreeg dus de hemel op bezoek. God was Lot niet vergeten. God is jou niet vergeten. Weet je nog wat Sodom betekent? Branden, vuur. En wij weten dat de hemel zal vergaan door vuur. 2 Petrus 3, 3 vers 12. Vol verwachting moet u zich spoeden... Naar de komst van de dag van God. Terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Uranus, Uranus is het woord voor hemelen in het Nieuwe Testament. Uranium, atoom. Daarom zal alles vergaan door vuur. Want uranium, daar wordt atoom mee meegemaakt, hè. Dus zijn wij wakker? Zijn wij wakker? Weten wij in welke tijd wij leven? Wat zien we hier staan? Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen... Let eens of wat er gebeurt. Die mannen moesten zijn hand grijpen. Hij aarzelde. Kom aan, meekomen. Dat is de God die leidt. Hij leidt ons. De Heilige Geest laat ons niet in de steek. Hij is de trooster. Hij geeft kracht. Hij geeft leiding. En hij neemt je bij de hand. Als jij twijfelt en even niet weet welke kant je op moet... dan zegt hij, kom maar... Ik leid jou. Maar ook de hand van zijn vrouw. En de hand van zijn twee dochters. Omdat de Heere hem wilde sparen. En ze brachten hem naar buiten. Leidden hem naar buiten de stad. En het gebeurde, vers 17, toen zij hem buiten de stad gebracht hadden. Dat er opeens een andere engel staat. Het is de derde engel. Wie is die derde engel? Jezus. In het oude testament is ook hij al, de engel des verbonds wordt hij genoemd, Jezus. Die staat daar ineens, prachtig, een beeld van nu, een beeld van 2000 jaar geleden, dat alleen hij kan redden. Op het moment dat daar redding aan te pas komt, dan is daar ineens die derde engel, Jezus. Prachtig. Maar Lot, of kijk eens wat hij zegt, vlug voor uw leven... Kijk niet achter u en blijf nergens op deze hele vlakte staan, maar ga de bergen in, vlucht naar het bergland, want anders word je weggevaagd. Maar hier zien we wat daar gebeurt. Lot wil niet naar het bergland vluchten. Hij zit midden in die wereld van zonde, midden in infectie. En dan weet hij, ik moet een keus maken, hij twijfelt, hij wordt bij de hand genomen en dan heeft hij de keus. Vlucht naar het bergland, maar hij doet het niet. Mm. Hij wil naar Soar. Wat gaan wij hier zien? De Heere laat het toe. God laat het toe. Hij is geen inbreker. Je hebt een vrije wil. Dat wil niet zeggen dat hij daardoor gezegend zal worden. Sterker nog, we gaan zo zien wat daar is gebeurd. Hij gaat naar Soar, maar het komt hem te duur te staan. Want de immoraliteit was ook in Soar. De zonde nam bezit van Lot. Hoe? Omdat hij verkeerde keuzes had gemaakt. Zelfs toen de heren hem weer naar het bergland stuurden, wilde hij alsnog zijn eigen ik volgen. Je kunt soms een roeping hebben, maar er komt soms geen klap van terecht wanneer je alleen maar je eigen ik blijft volgen. En dan raak je gefrustreerd en boos op andere mensen. En dan ga je domme dingen doen die je niet moet doen. Want als God een roeping met iemand heeft... dan hoef je niks te doen, jongens. Echt niet. Je hoeft niks te doen. Je moet alleen Hem dienen. Dat wel. Gewoon Hem dienen. Niet, nooit vragen, mag ik een keer spreken? Mag ik dit? Mag ik zus? Mag ik zo? Ik geef je een tip. Moet je nooit doen. <laughs> moet je nooit doen. De Heer opent altijd deuren. Geloof me maar. En ik ik, ik, man, ik, wil toch even iets tegen je zeggen. Um, jij hebt er namelijk die roeping. Je hebt een enorme roeping, een enorme drijf, een enorme passie. Je vrouw is profetisch trouwens. En die dingen moet je nooit vergeten. God laat je niet in de steek. Geduld. Volg hem met heel je hart. Nou, even weer snel het podium op. Kijk eens wat daar nu gebeurt. Zelfs toen de heren hem dus naar het bergland stuurden, wilde hij toch zijn eigen ik volgen. Let goed op. En dan zie je wat daar gebeurt. Zijn eigen dochters voerden hem dronken. En ze hadden gemeenschap met hem. Zie je wat Sodom doet? En nog erger, ze raakten daardoor in verwachting. En wij denken, ja, dat is heel erg, maar goed, dat is toch uh, ja, daarna weer voorbij. Oh ja, we hebben tot op de dag vandaag, tot op de dag van vandaag, hebben wij als mensen daar de ellende van. Waarom? Het resultaat is dit, er werden twee zonen geboren, Moab en Ben-Ami. En wat gebeurde daar met die twee? Daardoor zijn de Moabieten en de Ammonieten zijn daardoor uit ontstaan. En wie waren dat? Dat, dat? dat waren de grootste vijanden van, van Israël. Maar dat niet alleen, de God van de Moabieten, die heet Kemos. En dat is, die staat ook bekend als, uh, hoe heet hij, Baal Peor. Ja? Kemos is namelijk de God onder andere van de pornografie. Waar je vandaag aan de dag mee geconfronteerd wordt. En als je niet oppast mee geïnfecteerd wordt. Israël viel in onreinheid, in hoererij. Hoe? Door gemeenschap te hebben met de Moabitische vrouwen. Hoererij, persif, perversiteit. Sorry. We zien de invloed van Kemos, zien wij vandaag, Allah vandaag, juist vandaag, voor onze eigen ogen gebeuren. En dan de Ammonieten, de god Moloch. Weet je welke god hij is? De god van abortussen. Er werden in die tijd afschuwelijke kinderoffers gebracht. En vooraf waren er eerst seksuele rituelen. En hierdoor ontstonden er zwangerschappen. En dan, als dan zo'n kind geboren werd, dan werd dat kind geofferd aan de afgod. Dus we hebben geen idee van wat er nou eigenlijk echt is ontstaan in de tijd van Lot. Daar is het ontstaan. Daar is het echt doorgebroken. Het begon bij Lot. Door de verkeerde keuzes. Maar hoe kwam het nu dat Lot toch werd gespaard? Dus hij werd gespaard onder, on, ondanks alles. Nummer 1, hij was rechtvaardig. Hij heeft verkeerde keuzes gemaakt. Maar desondanks was hij rechtvaardig. Hoe weet ik dat? De Bijbel zegt het in 2 Petrus 2 vers 7. Daar staat over de rechtvaardige lot die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel van de zedeloze mensen. Dat is wat daar letterlijk staat. Maar er was nog iets anders. Iets wat het volk van God gezamenlijk bijna nooit meer doet. Wil je het horen? Jullie zijn er stil van. Zal ik het echt zeggen? Wat doet het volk nou gezamenlijk bijna nooit meer? Bidden. De duivel heeft zijn zin hoor. De belangrijkste samenkomst wordt vermeden. Waarom werd Lot gered? Ah, hij was rechtvaardig. Was dat genoeg? Nee. Nee. Weet je wat, weet je wat er gebeurt met het gebed? Je brengt God in herinnering... Als jij nu bidt, en je bent jaren verder, en die situatie die gaat plaatsvinden, dan breng je God in herinnering, want hij gedenkt jouw gebed. Is dat waar of niet? Ja, dat is waar, want de Bijbel zegt dat. Wie heeft er dan voor hem gebeden? Zijn oom Abraham. Abraham. Kijk maar naar Genesis 18, vers 24. Dus, er staat dit. Ik ga naar vers 29, Genesis 19. Let goed op. En het gebeurde toen God de steden, te vlakte, dus, dus de vlakte te gronden ging richten. Kijk eens wat er staat. Dat God aan Abraham dacht. staat er letterlijk. En daarom, niet, niet waarom, maar daarom leidde hij Lot uit het middenweg van die verwoesting. Er was iemand die bad. Er was iemand die bad. En dat... kan iemands leven redden. We hebben geen idee... wat gebed doet. We zien gebed als iets wat erbij hoort. We, de doorsnee mens. Vul je eigen naam al dan niet in hoor. Want ik, ik zeg gewoon iets in het openbaar. Je moet zelf de spiegel voor je houden. Doe ik ook bij mijn eigen. Hè? Maar dat... Is wat er mis is in christelijk Nederland. De mensen bidden niet meer. Deze is de baas. Je kan er van alle trucjes mee doen. Dit ding is de baas. Dit. De passie voor God is veranderd voor passie naar het strand. Passie om andere dingen te doen. Het preken moet vooral niet te lang duren. Want anders kunnen we het niet begrijpen, zegt de wetenschap. Maar volgens mij is er iemand die boven de wetenschap staat. Dat is de Heilige Geest. Volgens mij, als iets boeit, kan ik daar echt wel uren naar luisteren. Het boeit natuurlijk als ik tot u spreek. U heeft alle tijd vandaag. Nee hoor, maak maar een grapje. Kijk, naar de mens gesproken kunnen we het inderdaad niet bolwerken. Maar hoe kan het dan dat ik bij mannen gods en vrouwen gods, net zo goed, echt uren naar kan luisteren, zeg. Zodat ik denk, van, het is nou al afgelopen. Neem een Corrie de Boom van vroeger, als je dat boek, dat blijf je toch lezen. Als je zo'n mens bij je op visite hebt, dan weet je toch dat ze nooit meer weggaat, of niet? Snap je wat ik een beetje wil zeggen? Ik had een oude geestelijk vader, daar, daar, daar kon ik uren naar luisteren. Maar het is ook niet helemaal waar, want we kunnen ook uren, we gaan naar de bioscoop ook. En dan zitten we echt aandachtig te lachen en te kijken en te doen. Dus lieve mensen, stop daarmee met dat doen denken. Ga staan in de naam van Jezus en ga vurig worden. Ga bidden voor je zoon. Moet het veranderen in je gezin? Als het moet veranderen in je gezin, zul je net moeten gaan worden als Abraham. Hij bad, Heer, als er vijftig zijn, laat toch alsjeblieft niet dom vernietigd worden. Nee, zegt God, als er vijftig zijn, zal ik dat niet doen. He, laten we zo beginnen. Maar als er nou 49 zijn, en zo ga ik met mijn eigen woorden even de lijst af. En Maar als er nou 35 zijn, nee, dan zal ik het niet doen. En als er nou 2 zijn, nee, dan zal ik het niet doen. En als er nou 1 is, nee, dan zal ik het niet doen. Dat is mijn eigen bewoording nu. Hoe God denkt. maar God denkt ook zo. Wees een bidder. Ga staan op de belofte van onze God. Ga bidden voor je zoon, wat ik al zei. En er komt verandering. Jaren later gedenkt God ineens dat gebed. Kom uit de poort van je denken. Tot slot. Ik ga dat ding wegdoen. Kom uit de poort van je denken. Ik wil uh, iets zeggen wat niet iedereen meer in dank zal afnemen. Niet de kerk, kom en zie. Ik heb het over misschien de christenen. Als je tegenwoordig uh, bevrijding nodig hebt... Hè? Ja, nou, nou zeg ik misschien iets wat ik nooit had moeten zeggen. Maar ik zeg het toch. Dan moet je eerst alles verbreken. Hè? Met een bloknoot. Wat heb jij gedaan? Met wie? Gemeenschap? Naam? Van mijn part. Hè? Hoe vaak? Wordt allemaal. Hè? Er wordt er van alles verbroken. Ja het klopt. Dat heb ik Jezus ook zien doen. Die liep ook zo door de stad met een grote bloknoot met een iPad toen nog. He? En die schreef van alles op. Wat heb jij gedaan? Je moet eens voor de de zendingsfilms kijken. Als ik in het buitenland ben. Ik kijk erbij, ik, ik sta erbij en ik kijk erbij. Hoe machtig God werkt in de naam van Jezus. Mensen worden bevrijd, gekruist, Er gebeurt van alles. En mensen zijn gewoon bevrijd. Wat is dat toch vandaag? En natuurlijk wordt men boos als je daarover spreekt. Wij zijn zo veranderd. Weet je wat de bittere realiteit is? Weet je wat de bittere realiteit is? Het ontbreekt aan zalving. Dat is de echte realiteit. En wat willen we goedmaken? Door er veel langer over te doen dan nodig is. En de mensen zelf... Hebben geen idee hoe ze hun leven indelen met God. Dus je blijft steeds achter de feiten aanlopen. We moeten een verandering gaan krijgen in ons denken. Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen. Ja toch? Om ons het leven te geven, om jullie het leven te geven en overvloed. En de Bijbel leert ons dat wij al vrij zijn. Zijn. Dus als iemand eerst zegt, wat heb je gedaan? Wat kan jou dat schelen man, dat is daar, dat ligt achter me. Het gaat er niet om wat ik toen heb gedaan. Wat ik nu doe, daar gaat het om. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Luister, ik wil tot slot dit tegen jullie zeggen. Ik heb in het occulte gezeten, wist je niet hè? Heb ik wel gedaan. Vroeger glaasje draaien, heb ik gedaan. Ik heb dingen gedaan, het, het glas sprong omhoog hè? We waren in de kelder met mijn zusje en met, met vrienden, hebben ze mij uitgenodigd. Ik wist er helemaal niks vanaf. Natuurlijk was ik niet gelovig opgevoed, weet ik veel. Dus ik ging zitten en daar had je een alfabet, wil ik toch nog even delen. Van A tot Z. En dan zei je bijvoorbeeld, en dat werd ook gezegd, wat is uw naam? Want mijn opa was overleden toen. Wat is uw naam? Ik weet zijn naam natuurlijk. En dan ging dat glas, dat deed je je vingers zo erboven. Dan leg je er eerst op. En uh, dan voel je ook wel wat branden, ik tenminste toen wel, hoor, mijn vinger, maar goed, weet ik veel. En, en toen ging dat glas ging zo naar die letters toe. Dat ging echt draaien, dat is echt gebeurd. Hè? Dat ging naar, naar, naar de naam van mijn opa, die heet Leendert, net als ik. Dus inderdaad, en wanneer bent u geboren? Er waren ook cijfers bij en dan werd dat precies verteld. Ik denk, hoe is het mogelijk? Opa is dus niet dood. Nou lieve mensen, dat is niet waar, Want dat is gewoon een boze geest. Die weten namelijk ook alles. Die weten de geboortedatum, die weet precies, een boze geest weet alles over jouw leven en noem het maar op. Dat zijn hemelse wezens, dat zijn geen mensen zoals jij en ik. Dus daar wil ik je even in bemoedigen. Waarom, Zal ik je vertellen. Toen, later, toen ben ik naar mijn tantes huis gegaan, want ik moest naar het toilet. Ik was daar en ik was, er was niemand in huis. Ik had daar geslapen namelijk, ik moest naar het toilet, moet goed zeggen. En toen liep ik naar de wc en vlak voordat ik de deur open wilde doen, werd het doorgetrokken. Ik denk, wat is dit? Er zit iemand op, dacht ik. Ik deed die deur open en ik zag alleen maar het touw bengelen. Wat heb ik gedaan? Kijk, het weggerend. <laughs> ja, nu, ik, nu lach ik daarom. Nou, nu kan ik er ook om lachen. Why not? Hè? Wat hebben ze nou met mij gedaan? Luister, ik ben tot bekering gekomen. Jullie kennen het verhaal. Ik ga dat weer niet herhalen. Maar wat is de essentie van mijn verhaal? Dat is dit. Ik ben tot bekering gekomen. En nog nooit... Door een bevrijdingssessie gehoeven of wat dan ook. Niet omdat dat verkeerd is. Tuurlijk, soms is het goed om met je te bidden. Maar ik ga je dit zeggen. Als jij weet wie je bent. hè, Als jij echt weet wie je bent in Jezus. Dan gaat de duivel, die wil niet eens in jou wonen, want dat kan hij niet eens. Boze geesten, die wijken vanzelf al in Jezus naam. Dat is het grote geheim. Er moet een verandering komen in ons denken. en wat ons geleerd, je moet eerst dat doen. Je moet dat afleggen. Je moet zus, je moet zo. Allerlei zielenbanden verbreken. En dan, wat een toestand, zeg je. Hey. Zie je Petrus al door de woestijn, met, met zijn bloknoot onder zijn arm? Dat zie je toch nergens. We zijn compleet, mag ik eerlijk zijn, gek geworden soms. De zalving moet terug. De kracht van de Heilige Geest moet terug. Jezus moet terug in ons leven. Als wij een, in de naam van Jezus iemand de handen opleggen, zegt Marcus. Dat op zieken zullen zij de handen leggen en ze worden genezen. En als ze niet worden genezen, zijn ze in de hemel wel genezen. Ze zijn altijd genezen. Wij moeten uitstappen. Wij moeten weer weten wie we zijn. Wij moeten weer de Heren dienen met heel ons hart. Met heel al onze kracht. En al onze verstand. Halleluja. Dat is wat er moet gebeuren. Geloof me. Toen ik die principes ging leren. Hè, ik las het. Ik denk, joh, hij is de staat. Ik ben al vrij. Ik ben al vrij. Ga ik toch nog één ding zeggen. Mag nog, hè? Zo lang geleden. Ik was in een conferentie vroeger. Ik was een blije christen. Hoogmoedige christen, moet ik ook erbij zeggen toen. Oké. Okay. Maar dat doet er niet toe. Doet er wel toe, maar niet in het verhaal nu. Natuurlijk <laughs> ja, doet dat er toe. Trots en hoogmoed. Maar ik weet nog goed. Er was er een hele bekende spreker. Wie het is, maar... Morris Rullo. Ik dacht eens wie het is... Maar ik ben, ook dat is altijd weer zo... zo hoe zeg ik dat zeggen? Je moet, dat mag je niet zeggen. Je moet, ik zeg het gewoon wel. Als Leen Koster het deed, dan mag je ook mijn naam noemen. Ik deed het toch of niet? Zo is het gewoon gegaan. En ik kwam daar. Vol verwachting. En ik was vurig, Want ik hield van de heren. Ik hield van de heren. Echt waar. En toen in die tijd... Nee, toen, dat is niet waar, was ik nog niet hoogmoedig. Want dat kwam later pas. Maar ik was wel een jonge christen die nog veel moest leren. En had je zo'n gebedsrij, ken je dat? Daar stonden allemaal mensen, die stonden, die stonden dan een beetje te bidden. zeg. Nou ja, nee, zo is het gewoon gegaan. Ja, ik noem gewoon zijn naam, want dat was het. Ik kan moeilijk zeggen, het was mijn tante. Het was Morris Rullo, Poem. En die had dan mensen in die rij staan. En toen liep ik daar langs. En toen keek er een of andere broeder, die keek mij aan. Zondag niet meer, zegt hij. Nou, ik was net zo blij. Dus ik zondag niet meer. En toen duwde hij me, moest ik weg, doorlopen. Ik denk, zondag. Nee, maar zondag was het na de maan, hè? Maar het was geen zondag, voor mij een donderdag. Ik weet niet eens Kan mij het schelen. Dus ik ging weer naar mijn plaats. Ik had zo'n spijkerjekje, kan je dat nog herinneren? Zo'n kraag, hè? Een beetje omhoog. Dat had ik dan weer wel. En toen ging ik zitten. En, uh, en allerlei... Maar ik, het zat me niet lekker, Jan. Ik, ik baalde als een stekker... Dus ik ging weer die rij in. Ja, dat had ik wel. Ik Ging weer de dus, hup achteraan aansluiten. Zo, net zolang totdat ik voor hem stond. En toen stond ik weer. <laughs> hij keek me zo aan. Ik zeg: uh, U zegt zondag niet meer. Mag ik u wat vragen? Ja, zeg u maar. Zeg het maar, broeder. Zeg het maar, jongeman, zo zei hij dit. Wat heb ik gedaan? Kon hij even niet zeggen. Makkelijk, hè? Zondag niet meer. Zeg dan ook wat ik heb gedaan. Kan ik me bekeren. Snap je? Wat is nou de les van vanochtend? Want er is heel veel gezegd in een korte tijd. De les van vanochtend is dit. Je leeft in een wereld die God niet moet. Waarin ben jij dan anders? En als je anders bent, ga je mensen bereiken. En als je door de problemen gaat, ga je eruit komen. En je gaat andere mensen helpen. Het is de kracht van de kerk. We moeten weer gaan bidden. Ik hoop dat dat in je hart gelegd wordt. Niet vanuit moeten, maar vanuit een drijf. Bewogenheid. En dat is wat ik hoop. En als je met mensen omgaat die jouw geestelijk leven kapot maken, maak daar korte metten mee. He? Zorg ervoor dat vrienden in je omgeving niet jouw geestelijk leven naar beneden halen. Dat is belangrijk. Ga hun Infecteren met de Gospel, met het evangelie van Jezus. Tot slot, bevrijding. Lees het woord van God, 66 boeken in een kaft. Daar staat in, hoe of wat. Hoe ben ik dus bevrijd geraakt? Dat antwoord zou ik nog geven. Nogmaals. Ik zeg het, herhaal het maar even nog een keer. Ik heb het wel eens vaker gezegd, overal. Ik las, en wat ik las, was ook voor mij. En demonen moeten wijken in Jezus naam. En dat doen ze ook. Dus ik ga vrij door het leven. Vrij door het leven. Echt waar. Maak korte metten met alles. Kom en zie God houdt van jullie. Dat is één ding wat zeker is.